0: 马克思主义哲学家安东尼奥·格兰西说：“历史是老师，但他没有学生。”美国出版界有个说法：出版关于林肯、希特勒和狗的书，永远不会出错。在德国，据说一本肯定会火的杂志封面，要么有希特勒，要么与性有关。美国每年出版数百种关于希特勒和纳粹主义的图书，累计总数已经高达数万种。为什么？这类书有这么多，这似乎是个反常的问题。纳粹大屠杀是历史上最严重的罪行，人们仍然迫切地想要了解它。德国从文明的高峰跌落到野蛮的深渊，这段历史留给人们一个巨大的震撼。美国人对纳粹题材的书籍、电影、电视节目、纪录片、电子游戏和漫画书有着很大的需求。第二次世界大战的故事让美国人回忆起在越南、柬埔寨和伊拉克战争之前的那些日子。那时，美国是世界上最善良的超级大国，拯救了因为极权主义和绥靖而瘫痪的欧洲。纳粹分子其实崇拜美国社会的许多方面，比如对体育的狂热崇拜、好莱坞制造的价值观、西部边疆开拓的精神。从孩提时代起，希特勒就喜欢德国著名小说家。卡尔梅笔下的西部故事。1 9 2 8年，希特勒曾称赞美国的白人定居者把数百万印第安人消灭到了几十万人。当他谈到德国在东欧争取生存空间的运动时，他的心里会把美国作为参照。在最近有关纳粹主义的书籍中，最令美国读者感到不舒服的是詹姆士惠特曼的《希特勒的美国模式》。美国与纳粹种族法的制定，惠特曼系统地探讨了纳粹是如何从十九世纪末、二十世纪初的美国种族主义中获得灵感的。他指出，在我的奋斗一书中，希特勒称赞美国是唯一一个通过将某些种族排除在入籍之外，而在以种族为本的公民观念方面取得进展的国家。惠特曼写道：“讨论这种影响几乎是个禁忌。”因为第三帝国的罪行通常被定义为极端邪恶，但在德国爆发的那种种族灭绝的罪行，在以前的历史上出现过，在之后的历史中也出现过。只有脱离他的民族背景，了解他的基本形态，我们才有希望战胜他。关于希特勒和纳粹主义，一直萦绕着几个经久不衰的问题。第一个问题是，一位奥地利水彩画家出身的勤务兵。如何在一战后成为一名德国极右翼煽动者？第二个问题是，一个文明社会是如何接受希特勒的极端思想的？第三个问题是，希特勒在多大程度上控制了第三帝国的机器？所有这些问题都指向了纳粹大屠杀为什么会发生的核心根源。在我们这个种族主义和专制主义死灰复燃的时代，希特勒是如何崛起的，是一个特别紧迫的问题。对于要破坏民主的人来说，没有比他更好的榜样了。1945年以来，纳粹主义历史研究经历了几次大的变化，反映了德国国内外的政治气氛的变化。在冷战早期，西德作为抵御苏联威胁的堡垒，约束了人们对德国文化价值观的深入拷问。英国历史学家阿兰·布洛克于1952年出版的战后第一本关于希特勒的传记。将他描绘成一个江湖骗子，一个操纵者，一个完全没有原则的机会主义者。而德国思想家经常回避希特勒个人的问题，更喜欢给出系统的解释。汉娜·阿伦特的《极权主义的起源》分析了人类的孤立和孤独是产生极权统治的先决条件。在六七十年代。随着冷战现实政治的消退和人们对于大屠杀的恐怖印象的淡忘，许多历史学家接受了所谓“特殊道路理论”的观点，即德国在19世纪和20世纪初走了一条不同于其他西方国家的特殊道路。威廉二世的德国未能沿着健康的自由民主路线发展，无法实现政治现代化，给纳粹主义打下了基础。在德国。像汉斯·蒙森这样的左倾学者，用这个概念来呼吁更大的集体责任感。他们认为，把纳粹主义完全归咎于希特勒是一种逃避。蒙森概述了纳粹国家的累积激进主义，希特勒在其中扮演的是软弱的独裁者角色，他将决策权让给了相互竞争的官僚机构。在德国以外，特殊道路理论控诉了整个德国的历史和文化。特殊道路的论点受到多方面的攻击，在后来被称为“史学家之争”的一场争论中，德国右翼学者建议德国结束仪式性的自我鞭笞，他们将纳粹主义重新定义为对布尔什维克主义的一种回应，并将大屠杀重新定义为众多种族灭绝中的一种。约阿希姆·费斯特出版了希特勒的第一部大型德语传记，他也与特殊道路学派分道扬镳。费斯特把元首描绘成主宰一切、近乎恶魔式的人物，实际上减少了对允许希特勒上台执政的魏玛共和国的保守派的指责。更让人怀疑的一种解读认为，希特勒主义是一个想使德国现代化的尝试，只是结果走错了方向。这样的想法在德国已经失势，至少目前是这样。在德国的主流语境中，普遍还是支持对纳粹恐怖主义追究责任的。在德国以外，许多对特殊道路理论的批评来自左派。英国学者杰夫·艾利和大卫·布莱克本在一九八四年出版的《德国历史的特殊性》一书中，对那些事后诸葛亮式的观点提出了质疑。那种观点将复杂的偶然的事件序列简化为一个不可逆转的进程。在威廉时代的德意志帝国，艾利和布莱克本看到了各种自由化的力量在运动：住房改革、公共卫生倡议。大胆的媒体，社会上充斥着反犹太主义，但并没有发生什么血腥的动乱。艾利和布莱克本还质疑精英主义、帝国主义的英国是否应该被奉为现代典范。特殊道路理论可能会帮助其他国家开脱罪责。支持这个理论的人可以说：“我们可能会犯错，但我们永远不会像德国人那样坏。”伊恩·克肖出版的传记在。希特勒掌权的强势和弱势形象之间找到了一个看似合理的中间立场。希特勒夜间作息，不喜欢文书工作，讨厌谈话，可以说是一个古怪的行政人员。当希特勒没有明确的指示时，纳粹官员猜测他想要什么，并且经常进一步激化他的政策。尽管关于希特勒领导的能力存在争议，但学者们基本上一致认为，从二十世纪二十年代中期开始。希特勒的意识形态基本上稳定成型。他的两个长期关注点是暴力反犹和生存空间。早在1921年，他就提出将犹太人关进集中营。1923年，他考虑过屠杀整个犹太人的想法。大屠杀源于一个可怕的三段论：第一，德国为了生存空间要扩张到有数百万犹太人居住的东方；第二，德国人不能与犹太人共存。结论就是，那些犹太人将不得不消失。近一个世纪以来，人们一直在试图弄清希特勒的心理。罗恩·罗森鲍姆在他1998年出版的《解释希特勒》一书中，讲述了一些更为离经叛道的理论，有各种各样的说法去理解希特勒。比如，他有一个虐待他的父亲，他与母亲的关系非常亲密，他有一个犹太祖父，他得过脑炎，他从一个犹太妓女那里感染了梅毒。他把母亲的死归咎于一个犹太医生，等等等等。这类臆测源于一种简单化的心态，认为只要做了足够的调查，这个谜团就能像福尔摩斯那样的方式解开。相比之下，学术历史学家常常把希特勒描绘成一个无足轻重的人物。克肖称他为一个没有个性的人。沃尔克·沃尔里希是一位长期与《时代周刊》合作的德国作家。和记者，他写的《希特勒：一八八九到一九三九年的攀登》的第一卷于二零一六年出版。乌尔里希笔下的希特勒不是一个将无辜的德国引入歧途的暴君巫师，他是一条变色龙，敏锐地意识到他所塑造的形象。他可以在慕尼黑沙龙里扮成有教养的绅士，在啤酒馆里扮成挥舞手枪的暴徒。在歌手和演员面前扮成波西米亚人，他有着非凡的记忆力，这使他能装出一副好像对什么都精通的样子。然而，在女人面前，他缺乏自信心。沃尔里希把希特勒的爱情生活描绘成一系列基本上没有实现的幻想。他是一个极度自恋的人，缺乏同情心。他虽然很喜欢狗，但他对狗很残忍。从青春期开始，希特勒就是一个梦想家和独行侠。他不愿意参加团体，更不喜欢领导团体。他全身心投入到书籍、音乐和艺术中。他想成为一名画家的雄心壮志，因为技术有限和对对象缺乏强烈的感情而受阻。一九零八年，当他搬到维也纳时，他滑向了社会的边缘，在一个无家可归者收容所住了一段时间。一九一三年，他搬来慕尼黑，以艺术家的身份谋生，白天在博物馆里度过。晚上在歌剧院度过，他沉浸在瓦格纳的音乐中，尽管他对这位作曲家复杂和模棱两可的心理表达知之甚少。没有明确的证据表明希特勒在青年时期或成年初期怀有强烈的反犹观点。事实上，他好像还与维也纳和慕尼黑的几位犹太人有过友好关系。当然，这并不意味着他没有当时很普遍的反犹偏见。他是个狂热的德国民主主义者。1914年，第一次世界大战开始时，他志愿加入了德国军队，而且表现很好。在战争的大部分时间里，他担任团长的勤务兵。他思想右倾的第一个迹象出现在1915年的一封信中。他在信中表示，希望战争能结束德国内部的国际主义。历史学家托马斯·韦伯在。二零一零年出版的《希特勒的第一次战争》一书中，讲述了希特勒的士兵岁月。现在，他写下了《成为希特勒：纳粹的行程一书。一战停战后，希特勒仍然在军中，作为一个心怀不满的民族主义士兵，想要加入准军事组织。由于魏玛共和国成立时，社会民主党占主导地位，所以希特勒当时服务的是一个左翼政府。他甚至为短暂的巴伐利亚苏维埃共和国服务过，不过他是否积极同情左派值得怀疑，因为正如韦伯所写的那样，他留在军队里可能是因为军队为他提供了存在的理由。直到1919年4月他30岁生日时，还没有迹象表明他将成为元首。战后，巴伐利亚进入史无前例的无政府状态，街头杀入是家常便饭。几乎每周都会有政客遭到暗杀，人们指责左派要为这场混乱负责。反犹太主义升级也主要是因为左派的几位著名领导人都是犹太人。接着是一九一九年六月签署的《凡尔赛条约》。罗伯特·格瓦斯在《战败国第一次世界大战为何未能结束》一书中强调了这个条约对战败国的冲击。正如格瓦斯所写，德国和奥地利的政治家们。认为他们打破了过去的专制传统，满足了威尔逊提出的公正和平十四点的要求，但结果《凡尔赛条约》苛刻的条款则与这种理想主义背道而驰。在德国批准条约的第二天，希特勒开始参加旨在镇压革命倾向的军队宣传班，这给他灌输了反资本主义和反犹太主义的思想。负责这项计划的官员是一个名叫卡尔迈尔的人。迈尔形容希特勒像是一只疲惫不堪的流浪狗，在寻找他的主人。注意到希特勒的演讲天赋后，迈尔任命他为讲师，并派他去慕尼黑监视政治活动。1919年9月，希特勒遇到了德国工人党一个小的边缘派别，他在一次会议上发言，并加入了该组织的行列。几个月内，他就成为该组织的主要演说家。该组织后来更名为国家社会主义德国工人党。希特勒向激进立场的转化过程与我们今天经常在新闻中看到的故事有着令人不安的相似之处。那些看起来无害的爱护小动物们的城郊居民，在 YouTube 上看了白人至上主义者的视频，然后在 Facebook 上加入了一个新纳粹组织。希特勒。对民族主义和反犹太主义的接纳本身并没有什么重要意义，重要的是他将这种言论融入主流话语的天赋。比格朗格利希的《希特勒传记》是一本1300页的大部头书， 2 0 1 5年在德国出版。他有力地展示了希特勒作为演讲者、组织者和宣传者的技巧，甚至那些觉得他的话令人厌恶的人也被他迷住了。他会安静地开始讲。断断续续的，不断测试他的听众，并制造悬念。他用讽刺的旁白和演员式的模仿来逗乐人群。演讲的韵律体现出一种渐强的、走向胜利的愤怒。朗格利希写道：“正是这种古怪的风格，有点可悲，精神错乱，显然没有受过良好的训练，却又令人兴奋的言过其实的风格，明显的向他的观众传达了他的独特性和真实性。”最重要的是，希特勒知道如何通过大众媒体来展现自己，打磨他的信息，以便他们能够穿透政治的白噪音。他培养手下制作引人入胜的图形、海报和标语。后来，他掌握了广播和电影，同时，一对对褐三队士兵残暴的杀害对手，加剧了混乱的局面。在一九二三年，发生了失败的啤酒馆政变，那场政变本应结束他的政治生涯。在随后的审判中，希特勒润色了他的个人故事，一个听从命运召唤的普通士兵的故事。在狱中，他写了《我的奋斗》的第一部分，完成了自己世界观的构建。对二十世纪二十年代许多思想自由的德国人来说，希特勒是一个可怕但可笑的人物，似乎并不是一个严重的威胁。魏玛共和国在这十年的中期有所稳定。纳粹的选票份额降低到了个位数。二十世纪二十年代末、三十年代初的经济困境则创造了一个机会，希特勒抓住了这个机会。本杰明·卡特赫特在《民主的死亡：希特勒的上台和魏玛共和国的垮台》一书中巧妙地总结了这段令人沮丧的时期。保守派犯了一个巨大的错误，认为希特勒是唤醒民众的有用工具。他们还破坏了议会民主，面试地区政府，为纳粹国家创造了条件。与此同时，左派也出现了自相残杀的分裂。在斯大林的敦促下，许多共产党人将社会民主党人而不是纳粹视为真正的敌人。媒体陷入了流行文化的干扰之中，传统的自由派报纸正在失去发行量。康拉德·海登等勇敢的记者试图纠正纳粹的连珠炮式的宣传。但发现这一努力是徒劳的，因为正如海登所写，人们能听到你的反驳，也许会相信，但肯定会再次遗忘。赫特在这本书的最后一页直言不讳：，威玛共和国民主的终结发生在一个越来越倾向于攻击性的造神运动和非理性的文化之中，源自一场大规模抗议运动与精英阶层自身利益的复杂模式相冲突的结果。怎么样？这种情况是不是很眼熟？是的，很眼熟。希特勒与历史上大多数独裁者不同的是，他把自己视为一个擅长政治的艺术家天才。把他称为失败的艺术家是不对的。对他来说，政治和战争是艺术以其他方式的延续。这是沃尔夫拉姆·皮塔的《希特勒：作为政治家和指挥官的艺术家》一书的重点。尽管政治的审美化并不是一个新的话题，曼恩皮塔也在《权威的长度》一书中探讨了这一主题，展示了希特勒如何贬低对天才的浪漫崇拜，将自己化身为一个凌驾于争论之上的超凡领袖。葛培尔的宣传反复强调这个主题，他的日记说明他相信这个主题。他写道：“阿道夫·希特勒，我爱你，因为你既伟大又单纯。真正的艺术家不会妥协。”他蔑视怀疑论者和嘲笑者，想象不可能的事情。这就是希特勒在一九三九年关于毁灭欧洲犹太人的臭名昭著的预言的基调。他说：“我经常是一个先知，而且通常被嘲笑。我相信，以前德国犹太人响亮的笑声现在已经哽咽在喉咙里了。今天，我想再次成为一名先知。”如果欧洲内外的国际犹太金融家能够成功地使各国再次陷入一场世界大战，那么结果将不会是地球的布尔什维克化，也不会是犹太人的胜利，而是犹太人在欧洲的灭绝。学者们长期以来一直在争论它是何时决定实施最终解决方案现在，大多数人认为大屠杀是一系列不断升级的行动，由来自上下层的压力所驱动。然而，不需要命令。希特勒的预言本身就是一个间接的命令。1941年夏天，当成千上万的犹太人和斯拉夫人在纳粹入侵苏联期间被杀害时，戈培尔回忆起，希特勒曾说过：“预言正在以一种几乎不可思议的方式实现。”这是鉴赏家欣赏名画时常用的语言。希特勒在1941年说：“集中营不是德国人发明的。”纳粹指出，英国人曾在南非设过集中营。纳粹宣传人员同样强调了美洲印第安人的苦难和斯大林在苏联的屠杀。1943年，戈培尔得意洋洋地播报了卡廷森林大屠杀的消息。苏联秘密警察在大屠杀中杀害了两万多波兰人。纳粹的同情者今天仍然在继续这么做，时而否认大屠杀，时而为之辩解。纳粹大屠杀令人发指，然而它具有不可避免的国际背景。希特勒所说的“科学反犹太主义”呼应了法国种族理论家阿瑟·德·格比诺。大英帝国是希特勒心目中优等民族处于统治地位的理想形象。俄罗斯人在1900年左右伪造的《西安长老议定书》也助长了纳粹的妄想症。这个伪造的议定书详细地叙述了所谓犹太人阴谋夺取对世界的统治的秘密计划。1915年至1916年的亚美尼亚的种族灭绝使人们相信，国际社会也不会关心犹太人的命运。就在第二次世界大战爆发前，希特勒谈到了大规模屠杀波兰人的计划，并问道：“今天还有谁在谈论对亚美尼亚人的毁灭呢？”纳粹分子几乎在他们入侵的每个国家都能找到合作者。在立陶宛的一个小镇，当当地一名男子用棍棒打死几十名犹太人时，人群欢呼。然后他站在尸体上，用手风琴演奏立陶宛国歌。德国士兵在一旁看着拍照。斯大林和希特勒的大规模杀戮几乎是一种共生的关系，在无情的复仇循环中，一方给予另一方默许。斯大林在伏尔加驱逐德国人之后，第三帝国大规模驱逐犹太人。大屠杀的主要策划者之一莱因哈德·海德里希打算，一旦苏联被打败，欧洲的犹太人就会被留在古拉格集中营里等死。右翼历史学家最危险的说法是，纳粹恐怖是对布尔什维克恐怖的回应，这在某种程度上情有可原。然而，人们可以在不降低任何一方犯罪者的罪责的情况下，保持对整个可怕景象的关注。这是莫蒂西斯奈德在2010年出版的《血腥地带》一书中的成就。该书记录了东欧各地一波又一波的血腥屠杀。说回希特勒和美国的联系，惠特曼对美国和纳粹的种族法律进行了比较分析，结合了其他学者关于美国西部和纳粹的联系。以及美国优生运动对纳粹思想的影响的研究。纳粹引用美国的先例并没有错。奴役非裔美国人被写入了美国宪法。托马斯·杰弗逊谈到了消灭美国原住民的必要性。1856年，俄勒冈州的一位定居者写道：“灭绝，无论它看起来多么不人道，似乎是保护生命和财产的唯一手段。”菲利普·谢里丹将军谈到过。歼灭、消灭和彻底毁灭。值得肯定的是，其他人提倡更和平的政策，尽管仍然是镇压性的政策。历史学家爱德华·维斯特曼在《希特勒的奥斯特克里格与印度战争》一书中总结说：“由于联邦政策从未正式规定基于种族原因或特征对土著人口进行物理灭绝，因此这并不是一场根据命令进行的种族灭绝。”事实上，在一五零零年到一九零零年间，美国本地土著从数百万下降到二十万左右。在大规模杀戮之后，美国仍能保持一种坚强纯真的气场，这种本领给了希特勒一个值得效仿的榜样。在入侵苏联的最初几个月，他经常提到美国西部。希特勒说：“伏尔加河将是我们的密西西比河，欧洲。”而非美国将是一片无限可能的土地。波兰、白俄罗斯和乌克兰将居住着拓荒的农民和士兵家庭，高速公路将穿过麦田。现在这些土地上数以千万计的居住者将被饿死。与此同时，纳粹毫无违和感地参与了德国长期以来对印第安人的浪漫化。戈佩尔的一个不太有利的计划。是授予美洲土著部落荣誉亚利安人的地位，希望他们能起来反抗压迫者。在更严格的法律意义上，美国南部的吉姆克劳法是一个先例。学者们早就意识到，希特勒政权对美国种族法表示钦佩，但他们倾向于将此视为一种公共关系策略，一种纳粹政策的辩护。然而，惠特曼指出，如果这些比较只是针对外国读者，他们就不会。被加进一些花体字的大部头书中。德国律师海因里希·克里格一九三六年的一份研究报告《美国的种族法》试图梳理非白人美国人法律地位的矛盾之处。克里格的结论是，整个机构完全不透明，在扭曲的理由背后隐藏着种族主义的目的。为什么不简单地说出自己的意识呢？这是美国和德国的种族主义的主要区别。美国优生学家毫不掩饰他们的种族主义目标，他们的观点非常普遍，以至于斯科特·菲茨杰拉德在《了不起的盖茨比》中就提到了这种观点。加州的绝育计划直接启发了1934年的纳粹绝育法。美国和德国的死亡技术也有一些险恶的相似之处。1924年，内华达州第一次使用毒气室行刑。德国法本公司向美国秦安公司许可使用的一种熏蒸剂 Zyklon B 被认为是致命剂。美国人用它来为埃尔帕索过境的移民消毒，这个做法启发了德国化学家将 Zyklon B 的改良版用在奥斯维辛。后来，美国的毒气室配备了投放毒药的下料槽。该装置的发明者解释说：“抠动扳机杀人是一项很有压力的工作。”把药倒进管子里比较不容易引起不适，就像在浇花一样。奥斯维辛集中营也采用了同样的方法来减轻党卫军警卫的压力。当希特勒赞扬美国对入籍的限制时，他想到了1924年的移民法案。该法案规定了国家配额，并完全禁止大多数亚洲人入籍。对于纳粹观察家来说，这显示美国正朝着正确的方向发展。尽管美国对平等的言论似是而非，移民法在大屠杀中也起到了促进的作用，因为佩额阻止了成千上万的犹太人去美国。1938年，在罗斯福总统呼吁下，召开了一次关于欧洲难民困境的国际会议，但没有产生实质性的变化。德国外交部在一份带着挖苦语气的回复中表示：“其他国家会谴责德国对待犹太人的方式，然后又拒绝接纳他们，这令人震惊。”成千上万的美国人，在与纳粹德国的战斗中牺牲。尽管如此，人们对犹太人的偏见依然存在，甚至对大屠杀幸存者也是如此。乔治·巴顿将军批评了一些施舍者，那些人居然说流离施所者是人，而犹太人不是人。纳粹的顶尖科学家们对此更有体会。布莱恩·克里姆的《我们的德国人：回心针项目和国家安全计划》一书中。回顾了冯布劳恩和他的同事们在 V2 项目中的阴暗历史。1945年，冯布劳恩被捕后，他意识到苏联将成为美国军工联合体的下一个敌人，并精明地提出了一个高科技武器计划的想法。他能够在美国重建他的项目，于是他的个人记录被重新粉刷，反纳粹调查程序被绕过，他的移民手续被加速。然后，埃德加·胡佛开始担心国务院里的犹太阻挠者问了太多关于科学家背景的问题。参议员斯泰尔斯·布里奇斯提议，国务院需要进行一次一流的氰化物熏蒸工作。这些令人毛骨悚然的事实不过是纳粹主义历史的注脚，但是他们告诉我们更多关于现代美国的事情。在互联网上传播白人至上主义的宣传成为时髦。YouTube 是传播此类内容的绝佳工具，它的算法引导用户转向更具煽动性的内容。考虑到 YouTube 拥有几十亿用户，它可能是21世纪最强大的激进主义宣传工具。在 YouTube 上搜索希特勒，可以看到很多关于希特勒的视频，评论区可以看见很多支持希特勒的话。1990年，《名利场》杂志报道说。唐纳德·特朗普曾经在床边放过一本希特勒的演讲书。自从特朗普进入政坛以来，他多次被比作希特勒，尤其是新纳粹。尽管有时会发现一些相似之处，特朗普似乎在模仿希特勒的策略，即在他的下属之间培养竞争。他的集会是种族主义、仇外心理和自我欣赏的宣泄仪式，但两者之间的差异还是明显的。比如希特勒更有纪律性。值得深思的是，一个具有希特勒那种恶毒技巧的煽动家，如何更有效地利用美国民主制度的缺陷？他当然会有胆小的右翼政治家供他驱遣，他们是新登堡、布鲁宁、帕本和施莱切尔的当之无愧的继承人。他还将有数以百万计的公民默许难以想象的强大的企业监控网络。未来的艺术家、政客不会沉浸在瓦格纳和尼采的古老光环之中，他更有可能从新兴的流行文化中获得灵感。在漫画书和超级英雄电影中，有很常见的一种原型：一个普通孩子发现自己拥有非凡力量。这些漫画书和电影让青少年感觉到世界上有什么地方出了大问题，有一种魔法武器可以驱除魔咒，在纯善对纯恶的战场上。毫不起眼的局外人可以一举占据至高无上的地位。对大多数人来说，这样的故事仍然是幻想，是点缀日常生活的一种手段。然而，有一天，一个冷酷无情的梦想家，一个有着为某样别的东西保留的模糊概念的毒夫，可能会尝试把隐喻变成现实。他现在可能就在外面，就在电脑屏幕的蓝光后面，准备好。走着瞧。